0: Ich lese uns aus Matthäus, Kapitel 11, Verse 11 bis 19. Jesus sprach zu dem Volk, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keine aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalt tun, reisen es an sich. Denn alle Propheten und um das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen zu den anderen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und sie sagen, siehe, Dieser Mensch ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Der Herr segne an uns dieses Wort. Drei Punkte habe ich uns heute mitgebracht, was auch passt zu dem heutigen Tag und und zu äh, zu dem, das was Johannes sagt. Jesus muss zunehmen, ich aber abnehmen. Zunächst lesen wir davon, dass Johannes größer ist als alle, die geboren sind, vor ihm und aufgetreten sind. Also wir verstehen darunter, Johannes ist größer als alle Propheten vor ihm. Und im gleichen Augenblick lesen wir, der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes. Wie ist das zu verstehen? Ich verstehe darunter, größer zu sein, als ein Vorteil zu haben. Schauen wir Johannes an. Er ist der letzte Prophet, der von Christus zeugt der ihm den Weg bereitet. Alle alttestamentlichen Propheten haben auf Christus hingewiesen. Über Jahrhunderte hinweg. Und Johannes der Täufer ist derjenige, der letzte Prophet, der auf Christus hinweist. Und er er kann ihn sogar sehen. Das Bild, Werner, von wem ist das Bild, ist mir der Name entfallen? Matthias Grünewald, danke, vielleicht kennt jemand, da ist Johannes und er zeigt auf Christus, der auf dem dem Kreuz hängt und sein Finger ist besonders lang. Johannes sieht Christus, er sieht das Lamm Gottes und weist hin und sagt, seht, dieses Lamm trägt die Sünde der Welt. Er weist auf Christus hin, als letzter der Propheten. Aber er selbst erlebt nicht die Heilstadt. Johannes erlebt nicht die Auferstehung. Johannes erlebt nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Johannes ist eine Stufe davor, um das zu erkennen, aber eben eine Stufe davor. Johannes ist noch vom alten Bund, von alter Zeit. Er gehört zu der Schar der Propheten, die von Jesus zeugen. Er ist zwar der Letzte, damit auch größer als die, die Propheten vor ihm, aber er ist der Kleinere als diejenigen, die im Himmelreich sind. Und diejenigen, die im Himmelreich sind, die sind im in der neuen Ära, in einer neuen Zeit, für die sie ist eine neue Zeit angebrochen. Und das, was die Propheten vorhergesagt haben, ich glaube, sie haben sich danach gesehnt, das zu sehen, was Menschen nach Johannes gesehen und erlebt haben. Die alttestamentlichen Propheten hätten alles gegeben, um das zu sehen, in dieser Zeit zu sein, wo wir sind. Wir sind in einer Gnadenzeit. Wir sind in einer Zeit, dass wir wissen, unser Heiland Jesus Christus, er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünde. Er ist das Lamm Gottes. Wir sind in einer Zeit, die Wissen von der Auferstehung der Toten. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist nicht das Ende. Wir wissen von der Auferstehung, weil Christus auferstanden ist. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Johannes dem Täufer. Ein großer Vorteil gegenüber allen Propheten. Wir wissen von der Ausgießung des Heiligen Geistes über uns, über seine Kirche. Menschen davor wussten davon nichts. Wir leben, ihr Lieben, in einer neuen Ära, in einer Zeit des Heiligen Geistes. Und wir haben einen Vorteil. Vorteil gegenüber Johannes und gegenüber den alttestamentlichen Propheten. Wir haben einen Vorteil. Wir haben Anteil an Gott in seinem Wort. Wir haben die Bibel. Die Menschen davor hatten keine Bibel, so wie wir sie haben. Das Alte und das Neue Testament. Damals war der Kanon nicht mal fertig. Heute haben wir das. Schätzen wir unsere Bibel. Öffnen wir sie. Lesen wir sie. Speisen wir uns darauf daraus. Das ist ein großer Vorteil. Das muss uns bewusst sein. Wir haben uns einen großen Vorteil in der Taufe. In der Taufe geschieht die Zusprache Gottes. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. In der Taufe werden wir neu geboren. Aus Wasser und Geist. Das hatten die Propheten nicht. Es ist ein Vorteil. Und ein dritter Vorteil ist, wir haben Anteil an Gott im Heiligen Abendmahl. Das hatten die Propheten nicht. Das, was Johannes gesagt hat, seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das dürfen wir jeden Sonntag sehen. Tatsächlich sehen, wenn wir zum Altar treten und das heilige Abendmahl empfangen. Ist uns das bewusst, dieser Vorteil? Und weißt du was, was man mit Vorteilen tut? Man nutzt die Vorteile. Denn wenn man die Vorteile nicht nützt, dann verpuffen sie da haben sie keine Wir- da, dann haben sie keine Wirkung für mich ich muss die Vorteile nutzen die mir gegeben sind ich muss den Vorteil nutzen dass ich in dieser Zeit lebe dass ich die bibel lese dass ich darüber nachsinne nachdenke ich bin wiedergeboren in der taufe ich lebe in einem neuen bund und ich muss den Vorteil nutzen regelmäßig und so oft wie es geht zum heiligen abendmahl zu gehen und das zu empfangen, was mir das Leben ermöglicht. Wo Jesus sagt, wer von diesem Leib isst und von diesem Blut trinkt, er wird Leben haben in sich. Schlussendlich, wer das nicht tut, er hat kein Leben in sich. Jesus verweist auf das heilige Abmahl. Wir haben einen Vorteil. Wir leben in einer Gnadenzeit und darum ist der Kleinste im Himmelreich, Größer als Johannes, der größer ist als alle Propheten vor ihm. Das, der zweite Punkt bezieht sich auf das Reich Gottes, was wir hier lesen im Vers 12. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt tun reisen es an sich. Eine seltsame Formulierung. Was soll das bedeuten? Was soll das heißen? Warum leidet Gott, äh, das Reich Gottes Gewalt? Warum, warum reisen es die gewalttätigen an sich? Ich habe es in der griechischen Bibel nachgeschaut, was das bedeutet nach dem Wort. Und dieses Wort, was das Gewalt antun, beziehungsweise das Gewalt leiden, es hat bei dem Leiden, das Himmelreich leidet Gewalt, Man kann es beiderlei übersetzen. Einmal passiv, also ich leide an etwas, oder reflexiv, das heißt sich brechen. Wenn man das so übersetzt, dann heißt das, das Himmelreich bahnt, bahnt sich den Weg. Das Himmelreich bricht auf. Seit den Tagen des Johannes, des Täufers, bricht das Himmelreich sich die Bahn. Und das ist ja die Verkündigung von Johannes. Das Himmelreich ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft von Johannes, dem Täufer. Das Himmelreich bahnt sich den Weg. Das Himmelreich bricht durch. Es hat damals begonnen und das wird sich eines Tages vollenden und wir sind in einer Zeit schon jetzt und noch nicht wir sind in einer Zeit des Anbrechens, sich den weg des himmelreiches es ist eine wunderbare zeit das himmelreich kommt uns entgegen und die gewalt tun reisen es an sich wie ist es da hier zu verstehen hier ist ein Bild einer Stadt. Wir dürfen hier nicht die Gewalt tun, damit verstehen, ja jemandem etwas wehtun oder jemandem etwas Schlechtes tun, sondern hier ist ein Bild einer Stadt. Eine Stadt, die erobert werden muss. Ziemlich militärische Sprache. Und Das Himmelreich ist diese Stadt. Und wir, wir müssen energisch, dynamisch, mit voller Kraft dem Himmelreich entgegengehen, um es einzunehmen. Das Himmelreich wird nicht eingenommen auf dem Sofa. Das Himmelreich wird nicht eingenommen, wenn man schläft oder wenn man sitzt. Das Himmelreich wird nicht eingenommen, eine Stadt wird nicht eingenommen, wenn du hinten so in so eine Senfte sitzt und man dich hineinträgt. Du wirst diese Stadt nicht erobern, dass man dich einfach so hineinträgt. Das passiert nicht. Man muss eine Stadt erobern. Man muss vorwärts gehen, sich in Bewegung setzen und in die Stadt gehen und sie sich zu eigen machen. Und genau das geschieht mit dem Himmelreich. Das Himmelreich kommt. Es bricht sich Bahn. Der Heilige Geist verleiht die Kraft, die Dynamik, die Energie. Und in dieser Kraft müssen wir uns in Bewegung setzen, um das Himmelreich zu erobern, um das Himmelreich an uns zu reisen, um das Himmelreich zu ergreifen. Das Reich Gottes, das verlangt nach einer Dynamik, das verlangt nach Energie, das verlangt nach unserem ganzen Wesen. Liebe Gott, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft. Und genau das ist das. Das spricht uns zu. Das Himmelreich kommt, so geh du ihm entgegen. Nimm das Kreuz auf dich, was Jesus Christus dir gibt. Mache das Kreuz zum Banner und ergreife das Himmelreich. Und der dritte Punkt, er betrifft dieses kleine, äh, kleines Gleichnis. Jesus sagt, dieses Geschlecht, das Geschlecht der Propheten, das kann man vergleichen mit den Kindern, die aufspielen. Einmal spielen sie auf, um zu tanzen, und dann tanzen die Leute nicht. Und einmal spielen sie auf zu Trauer. Und die Leute trauern nicht, sie weinen nicht. Also man kann den Leuten es nicht, nicht wohl und nicht gut machen, wie sie es wohl. Und dann ist hier übersetzt. Johannes ist gekommen, er aß nicht, er trank nicht und sie sagen, er ist einer, der von Dämon besessen ist. Also Johannes als Prophet, ein, ein besonderer, äh, Besonderer Mensch, der da gewirkt hat. In dieser Dynamik, in dieser Energie. Derjenige, der das Reich Gottes ergreifen will. Der sich komische Kleider anzieht. Kleider aus Kamelhaaren. Wer trägt denn sowas? Der in die Wüste geht, hinausgeht und alleine ist. Die Wüste als Ort der Dämonen und der widergöttlichen Kräfte. Der Versuchung. Wer macht denn sowas freiwillig? Johannes, der zum Mittagessen die Heuschrecken verspeist und wilden Honig. Wer macht denn sowas? Ein Irrer ist das. Und dann kommt Jesus. Und Jesus speist mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit den Huren. Er pflegt diese Gemeinschaft. Das, was man an dem Johannes im Teufel kritisiert hat, er tut das, aber auch das ist nicht recht. Zwei Männer, die begeistert sind, dynamisch, energisch, die den Ruf hören, den Ruf des Reiches Reiches Gottes und den Leuten passt es nicht. Und ich eröffne uns ein, ein Geheimnis. Wenn du dynamisch energisch, im Sinne Gottes vorwärts gehst, wenn wir das als Kirche tun, dann werden wir nicht immer Freunde haben. Es wird immer Menschen geben, die, denen irgendwas nicht passt. Dann kannst du das eine machen, dann passt es nicht. Dann kannst du das andere machen, genau das Gegenteil, dann passt es auch nicht. Und das Rezept dafür ist, den Willen Gottes zu tun, ohne auf die Menschen zu hören, was ihnen passt oder nicht passt. Es ist wichtiger, das Werk Gottes zu treiben, als auf die Stimmen der Menschen zu hören. Und wenn wir, wenn du, wenn wir als Kirche etwas auf dem Herzen haben, wird es immer Nörgler geben, egal was du tust. Menschen, denen irgendwas nicht passt. Aber, aber, wenn diese Vision von Gott ist, wenn der Ruf von Gott ist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Bist du in einer guten Gesellschaft mit Jesus, mit Johannes, mit anderen Männern und Frauen Gottes, die genau das getan haben, auf den Willen Gottes zu hören, energisch dynamisch vorwärts zu gehen, das Reich Gottes zu erfassen. Drei Dinge heute, die ich heute mit äh, euch mitgeben möchte: Nutze den Vorteil, den du hast in dieser Gnadenzeit. Lies deine Bibel. Denk daran, du bist getauft und lebe aus der Taufe aus dieser neuen Geburt in Christus. Und tritt hinzu zum, zum Sakrament des Altars, wo Christus sichtbar ist, schmeckbar, wo Christus präsent ist, allgegenwärtig. Das Zweite, das Reich Gottes bricht sich Bahn. Es kommt unaufhörlich und ohne Pause. Immer wieder, immer wieder, immer wieder näher. Voller Kraft und Dynamik. Und lass dich von dieser Dynamik des Heiligen Geistes anstecken. Ergreife das Himmelreich. Kraftvoll. Und als drittens, höre auf die Stimme Gottes. Wenn du auf die Stimme Gottes hörst und die Schritte tust, Schritte in seiner Vision Dann wirst du Feinde haben. Lass dich nicht irre machen. Du bist auf dem richtigen Weg. Amen.